0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterkatzen, dem Podcast, in dem es um das Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Ja, es wird der Beginn der Sommer folgen, alles wird anders und äh, es fing direkt anders an, das habt ihr jetzt nicht mitgerichtet, das wollte ich euch nicht zumuten. Ich habe diese ersten dreieinhalb Minuten des Podcasts bereits aufgenommen und dachte schon die ganze Zeit, der Ausschlag ist so leise, was soll das? Ähm, mein Computer hat... Aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, vielleicht ist er auch schon in der Sommerfrische, ähm, das interne Mikrofon vom Computer angemacht und nicht das, was hier vor mir auf dem Tisch steht. Und ich hätte es sofort merken können, aber ich dachte, ach, ich bin so im Schwang und so. Äh, gut, dass ich nochmal von vorne angefangen habe. Das möchte ich euch nicht zumuten. Das klang nämlich so, als säße ich in einer leeren Katzenwutterdose am Ende der Straße. Deshalb erzähle ich euch das jetzt nochmal. Aber vielleicht ist das ja auch ein Zeichen. Ich hatte eigentlich noch nie richtig technische Probleme und jeder Podcast hat mal irgendwann technische Probleme, das kenne ich auch so äh, von Kollegen, dass da auch mal gerne was falsch ist. Aber ich dachte, nee, ähm, den Anfang, den erzähle ich euch gerne nochmal. Also herzlich willkommen zu den Sommerfolgen. Es wird jetzt vier Sommerfolgen geben. Ja, es ist Sommer, wir haben Sommerferien und da habe ich mir gedacht, ich mache auch Sommer. Aber ich mache anders Sommer als, naja, die großen Podcast, ähm, wenn ihr die auch hört. Äh, da sagen die auch, ja, tschüss, wir sind jetzt mal weg, wir machen jetzt Ferien, wir machen Urlaub, wir sind so Anfang September wieder da. Ähm, Finde ich ja als User und als Benutzer und Hörerin auch irgendwie, hm, naja, ja, andererseits kann ich es auch verstehen, da hängt ja oft ein ganzes Team dran. Das sind ja nicht irgendwie nur so die zwei, drei Leute, die da lustig vor sich hin erzählen und Spaß haben, sondern da gibt es ja auch einen, der macht den Ton, einer, der macht den Schnitt, einer, der kümmert sich um Facebook und Insta und die ganzen Auftritte und so und das Ganze drumherum, die Show Notes und so, weil äh, die großen... Gemischtes Hack und die fest und flauschig und so, die machen das ja nicht selber, also die sprechen schon selber, aber hier hier bin ja alles ich, bis auf natürlich das einzig Professionelle an diesem Podcast ist die geile Musik, die mir netterweise ja Sebastian aus Aachen äh, komponiert hat, äh, da, da hört es dann aber schon auf, der Rest bin alles ich und äh, naja, da geht auch schon mal was schief, wie ihr ja äh, mir jetzt glauben müsst, dass es so ist, ich lerne das ja alles selber hier noch so mit dem Podcast. Und deshalb ist in diesem Podcast in den Sommerfolgen, habe ich mir gedacht, ich mache auch mal was anderes, aber ich bleibe euch erhalten, weil ich will euch ja auch bei der Stange halten. Ich will euch ja nicht verlieren, nicht, dass mir hier meine ne, Community zusammenbricht und nicht, dass ihr denkt im Sommer, ah, da suche ich mir doch was anderes. Nein, nein, ihr bleibt mal schön hier, ich werde euch schon noch genug Sachen erzählen können. In den Sommerfolgen werden, wird es vielleicht nicht ganz so viel Service geben, weil so recherchieren, ich weiß gar nicht, ob ich da so Zeit habe. Ich bin nämlich zwar nicht im Urlaub, werde aber ganz viel arbeiten. Ich mache unter anderem die Urlaubsvertretung eines Kollegen, der dreieinhalb Wochen im Sommerurlaub ist. Und dann mache ich dann ganz viele Nachrichten. Also ich bin schon beschäftigt. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, aber jetzt viel Service-Recherche oder so wird es nicht geben. Ich werde den Sommer dafür nutzen, um euch so ein paar Geschichten zu erzählen, die na, Restaurant klingt so negativ, das ist es ja nicht. Aber während ich so in meiner Aufzeichnung mal geguckt habe, sind mir so ein paar Geschichten aufgefallen und eingefallen oder Anekdoten, die sehr süß sind, aufgefallen und eingefallen, ähm, die ich noch gar nicht untergebracht habe. Die habe ich einfach vergessen bei den großen Themen oder die haben in die großen Themen einfach irgendwie nie reingepasst. Und deshalb gibt es halt in diesen Sommerfolgen auch ein paar Quickies, die passen jetzt thematisch nicht alle unbedingt zusammen. Außer es geht halt immer um meine Katzen oder um andere Katzen. Also Katzen bleibt weiterhin mein Thema. Ich werde jetzt nicht plötzlich auf Meerschweinchen umschwenken. oder so, Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Und dass alles ein bisschen anders ist, habt ihr ja schon beim Intro gehört. Ja, das Piepen und Rauschen, was ihr hört, das ist mein Ventilator. Und das Plätschern sind meine Füße in einer viereckigen türkisen Wasserschüssel, die unterm Schreibtisch steht, weil mein Büro... Ist halt unterm Dach. Und äh, wenn ich hier Fenster zu habe und hier ein paar Tage die Sonne drauf steht, dann sind hier, weiß ich nicht, gefühlt 35, 40 Grad. Und anders lässt es sich hier nicht aushalten. Aber ich muss ja hier podcasten, weil hier ist ja der Platz im Büro zum Podcasten. Außer ich setze mich vielleicht für die nächste Folge einfach auf den Balkon. Das geht ja auch. Aber wenn es so richtig heiß ist, dann ist es auch da unter der Markise ganz schön warm. Weiß ich nicht, vielleicht mache ich dann die übernächste Folge aus dem Keller. Im Waschkeller ist äh, ziemlich kühl und da mache ich ja nicht nur Sport mit meiner Nachbarin, da könnte man vielleicht auch mal eine Podcast-Folge machen. Okay, aber diese erste Sommer-Edition-Folge kommt jetzt erst nochmal aus dem Büro. Neu ist jetzt auch, ich habe jetzt mal das Fenster auf. Das mache ich normalerweise bei professionellen Tonaufnahmen natürlich nicht. Da muss der Ton natürlich total clean sein, rauschfrei sein, ohne Nebengeräusche, natürlich. Also wenn ich einen Werbespot einspreche oder einen Audioguide oder den Text für einen Film zum Beispiel, natürlich darf dann halt nur meine Stimme sein und nicht äh, der Bus, der vorbeifährt oder... Der, der Bauer von nebenan, der meint, er müsste jetzt mit dem Trecker übers Feld fahren. Oder die Pferde, die hier nebenan auf der Wiese stehen und sich irgendwie gegenseitig ärgern. Und auch mal, ja, was machen Pferde? Pff, ne, so. Das könnte halt in diesen Sommerfolgen schon sein, dass ihr so ein bisschen anderen Hörteppich habt. So Oder auch mal ein Moped, was draußen vorbeifährt oder so. Also das müsst ihr jetzt mal hinnehmen. Aber ich glaube, wahrscheinlich, wir Radioleute sagen immer, das versendet sich, ja, also, das kriegt ihr jetzt alles, ähm, ja. Und äh, ja, das ist halt auch ein Grund, warum vielleicht die Folgen auch ein bisschen kürzer werden. In diesem Büro, wenn ich nicht gerade sowieso arbeiten muss, ist es einfach sehr, sehr höllisch heiß. Ähm, ja, und ich will ja auch nicht angestrengt sein. Ne? Also, es soll ja Spaß machen, euch, aber auch halt mir. Und ja, auf jeden Fall starten wir jetzt hier in die Sommerfolgen. Und... Ähm, Lasst mich kurz gucken. Also es wird auf jeden Fall um Sommer gehen gleich. Und ähm, Hitze im Büro habe ich schon erzählt. Füße im Wasser habe ich euch auch schon erzählt. Ähm, das kommt etwas später. So, und was natürlich weiterhin da ist, was es natürlich weiterhin gibt, ist der Rückblick. Eure Reaktionen, die gibt es natürlich weiterhin. Und ähm, da gucke ich mal kurz. Da gucke ich kurz, gucke ich kurz, gucke ich kurz. Ähm... Ja, und ihr braucht auch übrigens nicht drauf zu warten, dass ich Fallschirm springe. Also ich höre das jetzt so in einigen ähm, Podcasts, die ich selber höre. Da fangen die jetzt an, irgendwie im Podcast Fallschirm zu springen. Also das ist ja äh, total lebendig. Das kriegt ihr jetzt bei mir nicht. Also ich sitze jetzt hier irgendwie in meinem eigenen Schweiße. Ähm, ich werde nicht für euch springen. Das ist schon mal klar. Also wir machen weiterhin äh, hier unser Programm und das Personal bleibt einfach in den Sommerferien hier und Urlaub ist einfach mal gestrichen. So, dann könnten wir doch mal zurückgucken. Die letzte Folge, die letzte reguläre Folge, war ja die Futterfolge. Und wenn ihr das auf Instagram verfolgt habt, ich habe dann doch ähm, mein Mausexperimentsvideo mit Fredo mal ins Netz gestellt, weil ich dachte, ach, ihr müsst euch das schon angucken, mein. Fehlschlag. Aber ich wollte ja nicht aufgeben und deshalb habe ich halt, ich hatte ja mehrere Dosen von diesem sehr teuren Futter mit Mausgeschmack, wo 100 gewolfte Maus drin ist. Da kostet die Dose 5 Euro, das schmeißt man ja nicht einfach weg und letztendlich saß ich ja noch auf drei Dosen, also habe ich mir gedacht, Fredo ist ja vielleicht nicht Maßstab geben, ne? Und der wollte ja an das Futter absolut nicht ran, obwohl ich ja von ihm immer gedacht habe, der frisst eigentlich alles. Aber Mausfutter, nein. Never ging er nicht dran, musste ich am nächsten Tag in der Mülltonne entsorgen. Also bin ich zu meiner Mutter, die hat ja drei, die sind so mittelmäkelig bis, naja. Und habe ich gedacht, so, eine Dose wird jetzt hier mal zwischen den dreien verteilt. Und das war ziemlich witzig. Die waren auch ziemlich ausgehungert, die umschwirrten mich schon. Davon gibt es auch ein Video, könnt ihr euch auf Insta angucken. Also ich mache das auf. Meine Mutter beobachtet das auch noch, ist total gespannt. Und äh, ich stelle also diese drei Näpfe hin. Alle drei kommen natürlich sofort angerannt. Da gibt es den schwarzen Gonzo, das ist der älteste, ist quasi der Chef vom Team. Dann gibt es die äh, getigerte Paula, die eigentlich sehr, sehr verfressen ist. Früher auch ziemlich dick war, im Moment eine richtige Bikini-Figur gekriegt hat. Also sie ist wieder richtig in Shape. Und dann gibt es noch die kleine Tiffy, die ist schwarz-weiß, das ist die jüngste. So. Also, Gonzo muss natürlich erstmal seinen Kopf sofort reinstecken und guckt mich dann auch derartig angewidert an und geht wieder an meine Beine und fängt an, mich zu umschwänzeln. Paula, Paula und ich haben noch nicht so das richtige Verhältnis zueinander. Wir äh, haben da mehr so Abstand und anfassen lässt sie sich auch nicht von mir. Also sie lässt sich von mir Futter hinstellen und ab und zu auch mal ein Leckerchen hinwerfen, aber alles andere ist so weit unter ihrer Würde. Auch sie erstmal geguckt ne, war nix. Und dann kam Tiffy. Tiffy mochte Maus. Die steht da total drauf. Und plötzlich waren da ja drei Näpfe. Und an den anderen Näpfen war keiner. Die hatte mal richtig den Hauptgewinn gezogen. Und dann ist die so aufgeregt, einfach immer von Näpf zu Napf gependelt und hat aus jedem bisschen gefressen, mit großem Appetit und großem Geschmatze. Die anderen haben dann zwischendurch mal so geguckt und gedacht, hm, also wenn die andere Katze da so drauf steht, wir gehen noch mal hin, aber... Nee, auch beim zweiten Anlauf fanden sie es jetzt auch nicht appetitlicher als beim ersten Anlauf, von daher äh, durfte Tiffy diese 100 Gramm gewolfte Maus ganz für sich alleine haben und die war nachher richtig kugelrund und der hat es geschmeckt. Also wenn ihr es mal ausprobieren wollt, es lohnt sich ja mal sowas auszuprobieren ne? und gut, vier Dosen kriegt man schon noch irgendwo quitt, so, ähm. Oder man probiert selber, also ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht. Ich ähm, habe schon mal von Leuten gehört, die auch sagen, nein, nein, ich muss das Futter erst probieren, ob es auch wirklich schmeckt. Ich finde das ein bisschen komisch, aber auch meine Schwester hat mir schon mal erzählt, sie hat, glaube ich, auch schon mal irgendwie so einen Cracker von ihren Meerschweinchen probiert und meinte so, ja, hm. ich bin nicht so weit, dass ich das Futter meiner Katzen vortesten muss und das an mir testen muss. Obwohl ich ja auch weiß, es ist nicht schlecht. Ich werde davon nicht tot umfallen. Aber so weit, so weit geht es dann bei mir noch nicht. Aber wenn man natürlich denkt, so also rein theoretisch könnte man sich die Maus ja auch irgendwie aufs Brötchen machen. Ein bisschen Petersilie oder Schnittlauch obendrauf, Salz und Pfeffer. Und dann ist das quasi Hackepeter. Also für den Preis ist auf jeden Fall schon so ein bisschen wie tata maus tata also gut, die Dose ist ja noch ein bisschen haltbar. Sollte ich mal irgendwann auf die verrückte Idee ähm, kommen und denken, ich probiere jetzt Maustata, dann werdet ihr es auf jeden Fall mitkriegen. Und dann mache ich euch davon auch ein Video, ganz versprochen. Aber ich meine, das kennt ihr ja auch, dass ähm, in der letzten Folge, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich so drauf eingegangen sind, aber so diese Futterablehner kennt doch jeder von uns. Also das, das ist unter meiner Würde, das kann ich nicht fressen, bitte nimm es weg. Und das kann ja entweder sofort sein, äh, dass die Katze noch nicht ganz am Napf ist und schon äh, alle Nasen, die sie hat, kraus zieht. Manchmal kommt das ja auch erst später. Da war das Futter für, ich sag mal, eine Woche völlig in Ordnung. Und von jetzt auf gleich wie durch so ein Fingerschnippen, ist dieses Futter plötzlich indiskutabel und kann einfach nicht mehr gefressen werden. Und das ist natürlich, das verstehe ich, und so geht es mir ja auch, das ist total nervenaufreibend. Man weiß halt nie wirklich, welches Futter kommt an, welches nicht und warum. Gut, manches stinkt schon derartig, dass man denkt, okay, würde ich auch nicht fressen. Also mir geht es ja so also ehrlich gesagt, meine Katzen kriegen auch keinen oder fast kein Futter, in dem Fisch ist, weil das riecht halt noch mal eine Stufe fieser als das normale Katzenfutter schon. Und ähm, ich kann mich noch vor Jahren erinnern, da gab mir meine Freundin Yvonne mal so getrocknete Satelliten oder Sprotten waren das, glaube ich, ähm, die komplett trocken sind. Ne? Das war dann was zum Knuspern als Leckerchen. Diese Tüte, ich habe da meine Nase reingesteckt und habe gedacht, ich werde, ich habe wirklich gedacht, ich werde ohnmächtig von diesem Geruch. Das hat derartig gestunken, da kann ich mich heute noch dran erinnern und kriege eine Gänsehaut davon. Also ihre Katzen mochten es damals nicht und sie meinte, ja, vielleicht fressen es ja deine. Äh, nein. Ich habe das einfach nur entsorgt und den Mülleimer direkt ausgeleert. Und also, das durfte auch nicht in meiner Wohnung bleiben. Also, Fisch ist echt sehr speziell. Und da hat mir auch Jenny geschrieben, ähm, die eigentlich meinte, dass ihre Alice ja äh, fast immer nur das gleiche Futter frisst. Aber ähm, wichtig ist definitiv bei ihr, äh, es darf auf keinen Fall irgendwas mit Fisch zu tun haben, weil das merkt die Dame auf jeden Fall. Und. Äh, also mit Fisch, während manche ja auch Fisch total mögen. Und Fluse zum Beispiel, also wenn ich der wirklich ein Leckerchen geben will, dann gebe ich der ja auch Thunfisch zum Beispiel außer Dose. Ähm, und ich habe heute Abend Sushi zum Abendessen. Da muss ich mich wahrscheinlich auch auf dem Klo einschließen, weil Fluse meint ja, oh, das finde ich super. Also Sushi würde sie auch äh, nicht von der, aus dem Napf kippen, wenn ich ihr da was äh, von abgeben würde. Aber ich esse meinen Sushi schon alleine. Das ist mir schon wichtig. So, ich gucke jetzt gerade noch mal. Ja, also mit Alice ist es jetzt so, äh, dass die auf jeden Fall nie Trockenfutter mit Lachs oder generell mit Fischgeschmack frisst. Also nein, sie merkt das dann auch sofort. Und der Hunger kann noch so groß sein und sie kann auch verhungern. Sie würde da nicht dran gehen. Also sie haben es schon mal versucht. Ne? Dann stand das Futter da den ganzen Tag unangerührt. Und was macht dann der Mensch? Der hält ja nicht durch, sondern kauft dann das Normale und das, was halt vorher schon funktioniert hat. Ja, natürlich hat Jenny auch das versucht, was wir wahrscheinlich alle schon mal versucht haben. Wir versuchen, das bekannte Futter mit dem neuen Futter zu mischen und glauben, wir könnten die Katzen reinlegen. Aber die lassen sich ja nicht die lassen sich ja nicht verarschen. Also entweder gehen sie gar nicht dran oder es ist so ein bisschen wie bei, äh, wie bei Aschenputtel, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen beziehungsweise umgekehrt. Dann wird das blöde Futter raussortiert. Man isst nur das Gute und das Blöde bleibt entweder im Napf liegen und Übrig. Oder Fluse hat das auch mal gemacht, dann hat die äh, einzelne Sachen dann neben den Napf gespuckt. Was, was ihr nicht schmeckte. Und dann sieht natürlich so ein Futterplatz auch wieder aus, als seine Bombe eingeschlagen. Das hatten wir ja in der letzten Folge auch. Auch das kann ein Grund sein, warum oft so ein Futterplatz so schrecklich aussieht. Vielleicht wurde da einfach das Futter gemischt und die Katze hat ein bisschen aussortiert. Also in der Regel ist es so, die lassen sich nicht verarschen. Die haben halt bessere Geschmacksnerven als wir und besseren Geruchssinn. Und lassen wir uns verarschen? Also ich kann mich noch so an so Momente in meiner Kindheit erinnern und ich habe als Kind nie Grünkohl gegessen. Ich mochte Spinat, ich hasste aber und lehnte Grünkohl ab. Und meine Oma meinte auch, sie könnte mich verarschen. Und dann hat die gesagt, so heute gibt's Spinat. Und ich so, ja, das ist Grünkohl. Nein, nein, das ist nur auch Grün, das ist Spinat. Ich so, Oma, ich erkenne doch den Unterschied zwischen Grünkohl und Spinat. Ja, ja, da meinten sie, sie könnten mich verarschen so Oder ähm, ich mag zum Beispiel keine getrockneten Steinpilze in Essen. also so, nö, ist nichts drin. Ich so, ich schmecke doch, dass da wieder so Steinpilz drin ist. Nein, nein, der ist da nicht drin. Ja, also äh, so wie wir vielleicht mit unseren Geschmacksnerven auch sensibel sind, müssen wir es vielleicht akzeptieren bei den Katzen, dass man die einfach nicht reinlegen kann. Und dann sollte man vielleicht auf das hören, das macht nämlich auch eigentlich weniger Stress für uns, als wenn wir es dann immer versuchen. Also Mischen, ich habe noch von keinem gehört, wo Mischen wirklich funktioniert hat. Also Und ich habe es wirklich versucht. Ich habe es ja auch bei Fluse versucht, aus lauter Verzweiflung. Weil in der letzten Folge habe ich ja erzählt, dass sie, wenn die eine Tüte leer ist, dass sie aus der neuen Tüte nicht frisst. Da habe ich dann schon mal versucht, das ein bisschen zu mischen. Aber da hat sie dann auch die, die alten rausgefischt und die neuen, naja, also irgendwann muss das neue Futter so alt sein, dass sie es halt frisst. Oder was auch immer mit dem Futter passiert, dass sie es dann annimmt, aber es ist, eine unheimlich schwierige, nervenaufreibende, reibende Geschichte. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ich habe euch ja in den letzten Folgen immer mal erzählt, dass Fredos Auge vor sich hin Er musste ja alle drei Tage dann behandelt werden und dass dann immer meine Schwester zum Helfen kam. Weil da gab es ja dann immer so, ähm, es gab so eine Tinktur, die musste ich auch 50-fach verdünnen. Das muss ein Megazeug gewesen sein gegen diesen Pilz, den er da scheinbar am Auge hatte. Und vorher musste er dann immer noch so eine, Schutzsalbe ins Auge kriegen, damit das Auge so gut geschützt ist, damit von dieser Megatinktur so auch gar nichts ins Auge kommt, weil dann, keine Ahnung, wird da blind oder so. Auf jeden Fall war das so eine Zwei-Phasen-Geschichte und dafür kam dann immer netterweise meine Schwester zum Helfen. So, nach 14 Tagen waren wir da eigentlich durch, das Medikament war alle, da habe ich mir das Auge so angeguckt und vor der letzten Behandlung sah es eigentlich gut aus und nach der, nach der vierten Behandlung plötzlich dachte ich irgendwie, jetzt suppt das Auge irgendwie schon wieder. Naja, und da blieb mir dann nichts anderes übrig, als am Montag wieder zum Tierarzt. So, der Kater hat natürlich Lunte gerochen beim ersten Mal nach fast dreieinhalb Jahren ohne Tierarztbesuch und ohne die Kiste des Wahnsinns, ähm, hat er das ja nicht so richtig mitgekriegt. Ja, aber jetzt? Jetzt hat er das natürlich gemerkt, obwohl ich wieder sehr leise war, als ich dann mit der Transportbox ankam. Er sprang also vom Kratzbaum, wo er vorher noch sehr tief geschlafen hatte, und ist aufs Sofa gesprungen und hat sich dahin geduckt. Na Naja, er hat vielleicht gedacht, ach, wenn ich mich ganz doll ducke, dann werde ich ganz klein und dann sieht mich Frauchen nicht. Ja, also so doof bin ich halt nicht. Ich habe ihn halt schon gesehen und habe ihn mir dann halt vom Sofa geholt. Das ging dann noch. Ähm. Dann habe ich mir die Transportbox geschnappt. Die war auch schon aufgeklappt. Das ist ja dieses Schatztruhenprinzip, was für Fredo wirklich total gut ist. Naja, und dann hat er bis zum Auto, hat er dann gejammert und gemeckert in seiner Kiste. Und die wurde auch irgendwie von Schritt zu Schritt immer schwerer. Ich hatte plötzlich auch so eine Vision, ich lasse den plötzlich fallen und diese Box springt auf und der Kater ist über alle Berge. Aber ich habe ihn dann gut bis zum Auto bekommen. Es ist nichts passiert. Und äh, ja, beim Tierarzt war alles noch wie gehabt. Kater wurde dann äh, vor die Praxistür gestellt. Ich habe so einen Summerbrummer in die Hand gekriegt, ne? also wie beim Pizza bestellen, und habe dann draußen gewartet, bis der Kater fertig war. So. Dann habe ich das Zeug vom letzten Mal wiederbekommen gegen den Pilz und sollte es wieder drauf machen. Also, da habe ich schon gestöhnt. Ne? Okay, alle drei Tage mit Schwester. Darf ich die wieder bitten, mir zu helfen? Ja, aber dann macht, meinte die Ärztin, äh, ja, vielleicht, äh, da muss auch noch eine andere Salbe ins Auge, fürs Auge selber. Und die muss ich drei bis viermal am Tag anwenden. Und ich denke, ach nö, das ist doch, also ich meine, drei bis viermal am Tag kommt meine Schwester nicht wirklich bei mir vorbei und hält mir den Kater fest. Ja, naja, ich dann nach Hause, Kater rausgelassen, erstmal was zum Fressen gegeben und dann war erstmal gut. Aber, also der mag ja nicht so wirklich nachtragend sein. Und vielleicht ist er auch nicht der hellste, aber. Doof ist er ja nicht. So, jetzt geht mir der Kater immer aus dem Weg. Klar, wenn ich mir den dann regelmäßig packe, das ist ja auch schon ganz und ihm dann das Auge aufzwinge und mich noch auf ihn draufgelegt habe, dass der dann natürlich keine Lust hat, irgendwie äh, mir sich freiwillig zu präsentieren, ist ja schon ganz klar. Außerdem, ne, immer Auge aufhalten und dann das halbe Gesicht voller Schmiere zu haben. Naja. Hat sich es dann irgendwann mit treu, doof und lieb? Nee, nee. Also hat er das dann immer, wenn ich, der hat mich dann schon gesehen, wenn ich kam, hat er sich immer hinterm Sessel versteckt. Naja, und irgendwie habe ich es aber trotzdem in der Zeit mit dieser Creme ganz gut geschafft, meistens so vorm Fressen, ihn einfach zu packen, da wo wir waren, ihm dann halt irgendwie diese Creme ins Auge zu packen. Also das hat dann pro Tag nicht drei-, viermal funktioniert, sondern, naja, wenn wir gut waren, ein- bis zweimal, da fand ich das aber vom Schnitt schon super. Ja, und dann kam auch immer wieder meine Schwester und äh, naja, also das erste Mal, dass die kam, hat er irgendwie sie schon sehr misstrauisch angeguckt. Und leider haben wir ihm nicht rechtzeitig den Weg abgeschnitten und er konnte die Treppe rauf flüchten. Und da habe ich ja eingegriffen. So auf der vierten Stufe habe ich ihn dann gepackt und da ist ja überall Teppich auf diesen verflixten Stufen. Und da kann man sich, wenn man richtig Angst hat, kann man sich so geil daran festkrallen. Ja, und dann ist er mir halt ausgekommen und ist halt die Treppe hoch oben ins Büro. Ich hatte noch Glück, dass er nicht... Also er ist links abgebogen und nicht rechts. Wenn er rechts im Schlafzimmer abgehauen wäre unterm Bett, wäre es noch mal schwieriger gewesen. Nein, er ist ins Büro geflüchtet. Und dann haben meine Schwester und ich ihn eingekesselt. Ja, und dann habe ich ihn halt geschnappt, habe ihn runtergetragen. Das war ein Gekreische und Gemaunze, meine Güte. Und naja, dann habe ich mich diesmal drauf geworfen und es ging. Und die nächsten Male ging es halt irgendwie auch. Aber der Kater ist mir wirklich zwei Wochen lang immer aus dem Weg gegangen. Also der kam nachts zu mir dann noch kuscheln. Da ging es, weil er merkte, oh, im Bett wird sie wohl nicht so eine Tinktur haben und Schwester ist auch nicht da. Aber es war halt echt nicht schön. Und ich hatte so, ich hatte die ganze Zeit auch so ein schlechtes Gewissen. Ich wusste zwar, das Auge wird besser, wenn wir es behandeln und das muss auch sein. Und naja, ne, der Arme, aber ich bin auch eine Arme, weil ich bin dann immer die mit der Arschkarte. Und mir geht er aus dem Weg und guckt mich an, als wollte ich ihn töten. Also das ist so, mh, ja. Wir sind das Personal, wir haben die Arschkarte, wir müssen irgendwie Tierarzthelferin sein, alles blöd. Aber das Auge ist besser geworden. Die Behandlung ist, ich würde mal sagen, abgeschlossen. Ich habe ihn jetzt nicht nochmal zur Tierärztin geschleppt, damit sie drauf guckt und sagt, alles tippitoppi. Ich würde einfach hingehen, wenn es wieder suppt. Von daher haben wir vielleicht irgendwie, ja, den Pilz besiegt. Heureka! Ja, und mittlerweile kommt er auch wieder und hat sich auch die letzten Tage nicht mehr so hinterm Sessel versteckt. Also, er vergisst dann schon sehr schnell. Da habe ich echt Glück. Ah, und noch zum Rückblick, passt ja auch so ein bisschen, da haben mir äh, Shinsu und ihre Katze Diva geschrieben auf YouTube. Es gibt halt doch ein paar Leute, die auf YouTube diesen Podcast hören. Es sind allerdings nicht wirklich viele. Und äh, Shinsu hat auch gesagt, warum. Und daraufhin habe ich jetzt eine... Playlist angelegt zu Unterkatzen. Also ihr könnt sie jetzt auch in der richtigen Reihenfolge hören und wer von euch mich gerne auf YouTube hört, für den wird es jetzt angenehmer. Also ich gelobe da Besserung und wenn ihr da noch Tipps habt, ne, immer her mit den Tipps. Ich freue mich ja über jeden Hörer und jede Hörerin, die noch zusätzlich dazu kommt. Okay, damit wäre der Rückblick auch abgeschlossen. Und ähm, wir gehen in die Sommerfolge und äh, zu der Sommerfolge passt total hervorragend und in Kombination, also es ist eine Mischung aus Vorausblick und Rückblick, weil es hat auch noch was mit Futter zu tun. Futter und Sommer, das passt doch eigentlich super, weil dann kann ich nämlich den Brückenschlag zwischen den Folgen machen. Und zwar hat mir Jakob geschrieben, ihr erinnert euch, Jakob wohnt ja mit Curry und Apfelmus zusammen. Und mit seiner Freundin, aber also die vier ne, bilden ja eine Einheit und äh, der hat mir noch wieder Tipps gegeben und das ist wirklich super an dieser Stelle. Jakob, wirklich herzlichen Dank, das bringt uns total gut in diese Sommerfolge und zwar hat er nämlich für seine beiden Katzen einen Futterautomaten, also zwei für jede Katze ein und dieser Futterautomat muss quasi the best of ever sein. Er sagt, die sind auf jeden Fall super. Und die Katzen bekommen, weil da halt ein Timer dran ist, bekommen morgens und abends immer zur selben Zeit ihr Trockenfutter über diesen Automaten. Und das Lustige ist, das kann ich mir bildlich so geil vorstellen, Apfelmus sitzt meistens schon 30 Minuten, bevor der Automat überhaupt angeht, schon vor dem Gerät und wartet so, her ja, mit dem Futter. Und ähm, Curry rennt dann immer zum Zweiten, wenn das Gerät ausgelöst wird. Man kann die sogar besprechen. Also da ist ein kleines Mikrofon drin. Und äh, dann haben die die besprochen. Und dann hören die Katzen dann immer... Die Stimmen von Jakob und seiner Freundin. Und ähm, die Automaten hätten in einem Jahr auch nur einen Zeitversatz von ca. einer Minute aufgewiesen. Muss man halt nach der Uhrzeit nachstellen, aber es ist der einzige Nachteil. Sommer- und Winterzeit kennen Katzen ja nicht. Von daher, die haben immer diese eine Fresszeit. Und ähm, dann gibt es noch ein bisschen Nassfutter. Aber ansonsten werden beide über diese Futterautomaten ernährt. Und das finde ich halt total super. Gut, jetzt sind die beiden allerdings auch wie Hunde, schreibt er. Ich habe dann auch im Netz über die recherchiert über die Dinger und manche Leute haben halt schon geschrieben, die seien relativ laut und manchmal hätten die Katzen dann davor Angst. Seine nicht, wenn die wie Hunde sind. Bei meinen, wenn die jetzt lautes Getöse machen, ich weiß nicht, ob sie dran gehen würden. Aber ich war halt so ja elektrisiert von dieser Idee, dass ich gedacht habe, ah, ich bestelle mir auch erstmal ein. Obwohl ich weiß ja, dass ich zwei brauche, weil äh, beide würden ja nicht, also nicht meine fressen aus dem gleichen Napf. Also Fluse und Fredo, das würde in diesem Leben ja nicht passieren. Aber ich dachte, erstmal einen bestellen, weil die sind ja nicht ganz so billig. Die kosten, ich habe den für 65 Euro im Internet bestellt. Und dann war der auch schon am nächsten Tag da, voll das Riesending. Naja, und dann habe ich den kurz ausgepackt und dann erst habe ich gedacht, okay, ich hätte ihn vielleicht auch mal ausmessen können. Die Maße stehen ja im Netz, da wo ich das bestellt habe. Und ähm, meine Küchensituation ist halt so, Fluses Fressplatz ist ähm, unterm Tisch und so einen halben Meter weiter, mit Abstand also, steht ähm, Fredos Futterplatz und der ist unter so einem schmalen Regal. Ja, und jetzt passte dieser Futterautomat halt nicht unter das Regal. Und ehrlich gesagt, was mir jetzt zu viel Mühe, meine ganze Futtersituation, die eigentlich gut austariert ist, komplett über einen Haufen zu werfen, weil das Ding braucht halt entweder Batterien oder natürlich einen Stromanschluss. Da läuft ja alles automatisch mit einem Timer und der Spracherkennung und so. Und dann habe ich ihn gar nicht ausprobiert und habe ihn zurückgeschickt. Und vielleicht, also wenn sich mal meine Wohnsituation vielleicht ändert, ähm, aber letztendlich fand ich den halt echt schon super praktisch. Und dass man, ich finde halt witzig, dass man den besprechen kann. Jakob schreibt auch, also sie hätten den dann so besprochen, ähm, dass man halt ihre Stimmen hört das Keyword sei wohl Happer Happer Katzis und dann kommen die zum Fressen und also die sind halt hervorragend abgerichtet. Vielleicht sind es auch wirklich Hunde und die glauben nur, das sind Katzen. Ja auf jeden Fall ähm, und auch noch mit der Futterdose geraschelt, also ist auch noch Soundeffekt dabei und die Katzen stehen da voll drauf, die finden super. Und es passt auch relativ viel rein. Also das ist halt schon ein richtig großer Automat. Da passt so eine komplette Tüte Futter halt rein. Und das hat natürlich deshalb auch diesen großen Vorteil. Und deshalb bin ich ja auch so angesprungen auf das, was Jakob geschrieben hat. Nämlich, dass sie mittlerweile vier Klos für die beiden Katzen haben. Und diese beiden Automaten. Und dann haben sie auch noch Wasserkugeln, die finde ich auch spannend. Davon haben sie vier in der ganzen Wohnung verteilt. Eine davon ähm, hat meine Mutter jetzt mal von mir geschenkt oder von mir und meiner Schwester geschenkt bekommen. Und die sehen auch ganz hübsch aus. Und da passt richtig viel Wasser rein. Da passt über zwei Liter rein. Und die werden dann unten, ähm, ist auch nicht elektrisch, sondern läuft über so eine Feder. Und immer wenn unten Wasser rauskommt, blubbert es halt nach oben. Funktioniert so ein bisschen wie ein, wie ein Wasserspender, den man so kennt, wo man so eine Riesenflasche draufpackt. Ähnlich vom Prinzip funktionieren diese Wasserkugeln auch. Und haben dann sehr lange Wasser halt zur Verfügung. Und das Gute ist, dadurch, dass es ja ein geschlossener Behälter ist, wird das Wasser auch nicht fies. Und jetzt schrieb er mir halt in seiner Mail, mit dem Automaten und den Wasserkugeln und den frischen Katzenklos, können wir die Katzen auch fast eine Woche alleine lassen, ohne dass jemand nach den Katzen sehen muss. Und dann stellen sie auch den Automaten sogar auf drei Portionen ein. So. Ey, ist das geil? Ich las das und dachte, Jakob, Elisa, ihr habt es einfach richtig gemacht. Dann wäre mal wirklich so ein Wochenende, wenn man mal wegfährt, ähm, relativ gut erledigt, ohne dass man sich immer jemanden suchen muss, der sich kümmert. Natürlich ist es auch schön für die Katzen, wenn jemand kommt. Aber letztendlich geht es ja mal um die Grundbedürfnisse, wenn man mal ein Wochenende weg ist. Und das heißt halt Toilette, Saufen, Fressen. So einfach ist das. Naja, und deshalb habe ich ihn halt bestellt und jetzt auch wieder zurückgeschickt. Aber ihr könnt mir ja mal schreiben, was eure Varianten so sind für sowas. Und ähm, ich werde mich dem Ganzen nochmal, also ich werde das nochmal ausprobieren. Also vielleicht kaufe ich mir auch nochmal diese Wasserkugel noch dazu. Also der Brunnen bei uns funktioniert ja super. Und ähm, in der Küche steht auch noch ein normaler Napf mit Wasser, was ganz gut funktioniert. Aber bei dem ähm, Brunnen ist es so, wenn er nach äh, ein, zwei Tagen unter Umständen ein bisschen verschlickt, wenn ich das im, im Blick habe, gieße ich auch immer Wasser nach. Ähm, aber klar, wenn man den jetzt äh, eine Woche lang laufen lassen würde, ohne Wasser nachzufüllen, würde der irgendwann äh, durchdrehen. Da sind diese Kugeln schon eine richtig gute ähm, Alternative. Da könnt ihr mal auch im Netz gucken. Die heißen Nie besser Trinkbrunnen. So. Und sind halt aus Kunststoff, gibt es in verschiedenen Farben und kosten so unter 20 Euro. Also das kann man durchaus machen. Und ist eine schöne, vielleicht auch eine schöne Ergänzung, gerade dadurch, weil anders als Brunnen, die ja oft noch Geräusche machen, macht dieses Ding, außer manchmal zu gluckern, wenn Wasser nachläuft, nix. Und die lassen sich gut ähm, sauer machen und das ist äh, relativ einfach mit der Handhabung. Fand ich also schon ganz super. Und die von meiner Mama, die Katzen, die mögen das auf jeden Fall. Und äh, da wird jetzt auch sehr viel mehr gesoffen. Also das ist so die Vorbereitung jetzt für den Urlaub, wenn man die Katzen halt zu Hause lässt. Und äh, ich bin dann nochmal so in meine Erinnerung gegangen. Und ähm, also, wenn man die Katzen nicht alleine zu Hause lässt, dann kann man sie ja vielleicht auch irgendwo hingeben. Und wenn man jetzt, also Katzenpension habe ich noch nie ausprobiert, aber ich habe das halt mal ausprobiert, dass die Katzen zur Oma dürfen, ein bisschen wie die Kinder. Dachte ich, ist eine gute Idee. Meine beiden Racker für einen Kurztrip, damals bin ich mal nach München gefahren, habe ich die meiner Mutter in Pflege gegeben. Und ähm, dachte, da habe ich ganz viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Meine Mutter hat Unterhaltung, die Katzen haben Tapetenwechsel und ich kann dann mal ausprobieren, ob mein Raufbold Fredo sich ähm, mittlerweile auch mit Mutterskater Gonzo prügelt, weil damals hatte der ja noch richtig Probleme mit dem Nachbarskater und da war ja immer, das war ja alles so eine Agro-Geschichte. Und dann bin ich an so einem Freitagabend dann, sollte es losgehen. Und dann habe ich erstmal die Katzenkisten ganz leise aus dem Keller geholt. Aber Fredo entgeht ja sowas dann auch nicht, ne? der ahnte schon was. Und ich hatte auch vor, da wohnte ich noch in meiner alten Wohnung, ich hatte ihn auch extra nicht mehr in den Garten gelassen, weil ich dachte, vielleicht macht er einen längeren Spaziergang und kommt nicht wieder. Aber er hat sich wieder treu doof packen lassen, rein in die Kiste. Ja, und dann hat er halt gejammert und dann hatte ich sofort wieder ein schlechtes Gewissen. Das geht mir ja so ans Herz, er weiß genau, wie er mich knacken kann. Und ich habe mir auch innerlich geschworen, dass ich sie nie wieder wegbringe, aber gut. Naja, Nummer eins ist verpackt, fehlt noch Fluse. Ist halt blöd, ne? wenn man zwei Katzen hat und erst die eine packt und dann die andere. Die hat es natürlich strategisch dann sehr günstig und für mich war es sehr, sehr ungünstig. Sie hat sich unter die Treppe gesetzt und ich kam von keiner Seite so richtig ran. Aber dann habe ich mein Frauchen hat was ganz Tolles für dich gesäusel angeworfen. Und dann kam sie tatsächlich angelaufen und ich konnte sie schnappen. Da war dann ein Geknuch und Gefauche, was das zur Folge hatte. Und man könnte wirklich vor dieser Katze eine derartige Angst kriegen. Aber ich bin ja einiges gewohnt und ich kenne sie ja. Und dann bis zur Transportbox hat sie echt alles gegeben. Also da war Puma drin, da war Löwe drin, da war das war eines Tigers würdig. Die hat gegrollt, gefaucht, geknurrt und mit allen Pfoten, die sie noch hatte, hat sie um sich gehauen. Da hilft auch kein falsches Mitleid, da hilft nur reinstopfen in diese Kiste. Also einer jammert, eine tobt, prima, wir können losfahren. Die einstündige Autofahrt lief dann relativ ergebnislos und ereignislos. Auf der Rückbank war es mittlerweile still geworden, da wurde wohl vor sich hingeschmollt. Und äh, mein schlechtes Gewissen habe ich dann einfach während der Autofahrt wegignoriert. So, meine Mutter hat uns dann schon erwartet und die hat sich richtig gefreut. Endlich ist mal wieder, wieder was los. Super. Ich schleppe dann noch drei Kilo Katzenfutter. Davon können ja dann alle fressen und vielleicht geruht dann auch Lady Fluse mal von dem teuren Futter zu kosten. Zwölf Kilo Superkatzenstreu mit Babypuder, Duft, Leckerchen, Katzenmilch. Beide Transportboxen habe ich alles in die Wohnung von meiner Mutter geschleppt. Das sah aus, als wollte ich für ein Jahr wegbleiben. Ich wollte ja nur übers Wochenende weg. Naja, und dann wurden die Kisten geöffnet. Meine verlassen die Gefangenschaft und es passiert erstaunlich wenig. Da wurde ein bisschen rumgeschnuppert und fertig und dann konnten wir erstmal Kaffee trinken. So, es gab auch keine Keilerei zwischen den Katern, im Gegenteil, eher so zaghaftes Beschnüffeln, sonst nix. Aber das ist ja auch schon prima. Weiß ich doch jetzt, dass mein Fredo sich äh, nur mit den Katern rund um unser Haus ne, und in seinem Revier nicht versteht. Aber mit dem Gonzo, alles gut. Also da, der war nett der hat sich auch sofort untergeordnet. Fluse hat dann so ein bisschen gefaucht und nach dem Kaffee habe ich dann gedacht, so, ich mache mich mal auf dem Rückweg. Die Viecher haben mich eh abgeschrieben und meine Mutter meinte nur aufmuntern, ach, den geht's ja hier gut, mach dir keine Sorgen, fahr du mal schöner München und genieß die katzenfreie Zeit. So. Das habe ich dann auch gemacht. Zu Hause darf ich alleine in mein Badezimmer, ohne dass jemand an der Tür kratzt oder in der Badewanne aus dem Hahn saufen will oder sich auf der Fußmatte wälzen will. Ich kann sogar die Schlafzimmertür offen lassen. Damals durften die noch nicht ins Schlafzimmer, weil das waren ja auch noch die Zeiten, wo die Freigänger waren und immer ne, mit Mäuse im Bett, Zecken im Bett, Flöhe im Bett. Nee, nee, da war ja Schlafzimmer immer tabu. Aber in der Zeit, wo ich mal kurz ohne Katzen war, habe ich dann die Schlafzimmertür offen gelassen, endlich mal ein bisschen frische Luft. Die Nacht verläuft total ruhig. Keiner will um 3 Uhr rausgelassen werden und noch ein Leckerchen. Ja, aber morgens musste ich direkt bei meiner Mutter anrufen. Wie es ihr denn geht und wie es den Katzen geht und wie die Nacht so war. Sind Eltern eigentlich auch so mit ihren Kindern? Das ist ja völlig bekloppt. Nein, nee, war aber alles ruhig. Fredo frisst Fluse nicht. Also alles in Ordnung. Von München aus habe ich dann äh, auch regelmäßig daheim angerufen, ob alles gut ist. Ja, hat meine Mama gesagt, Fluse frisst nicht. Aber ich kaufe heute mal jungen äh, Baby Bell mochte sie nicht. Und Fredo lässt sich von Gonzo putzen, alles ist gut. Okay, also, mein Plan, dass die etwas moppelig gewordene Fluse einige Tage fastet, wird in Anbetracht dieser Käsekur wohl nix, aber Mama soll mal machen. So, ähm, ich komme dann nach dem langen Wochenende am Mittwoch wieder nach Hause, habe noch so einiges zu tun, deshalb hole ich die Katzen nicht sofort. ich naja, ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich es ein bisschen genossen habe. Es sind sofort weniger Katzenhaare um mich rum. Und wenn ich fege, hält der Effekt wesentlich länger, als wenn eine Katze sofort wie ein Drittel ihres Fells nur beim Gehen verliert. Ich kann ungestört eine Nudelsuppe kochen, ohne dass eine wildgeworfene Fluse sich rollig auf dem Küchenboden wälzt oder auf der Anrichte lang macht als wären alle tolle Kater der Welt irgendwie in meinem Kochtopf. Also so reagierte ja auf Gemüsebrühe, das ist völlig bekloppt. Am nächsten Morgen merke ich dann aber doch, dass ich echt auf Entzug bin. Ich streichle sogar den doofen Kater auf dem Hof, der sich sonst immer mit Fredo prügelt, und locke eine weiße Katze aus der Nachbarschaft an mit Komm mal her, meine Sisse, ja fein, mit hoher Piepstimme zu mir her, damit ich was zum Streicheln habe. Also... Entschluss, die lieben Kleinen werden bei der Oma abgeholt. So. Als ich die Wohnung meiner Mutter betrete, werde ich freudig empfangen. Von Gonzo. Mamas schwarzem Kater. Gefolgt von der neugierigen Tiffy, die mir wild um die Beine streicht. Ja, wo sind jetzt meine? Fluse stolziert im Wohnzimmer umher und geht meiner Mutter um die Beine. Will Milch. Nach einigen Aufforderungen beschnuppert sie dann meine Hand und lässt es zu, dass ich sie ein bisschen im Nacken kraule. Bei meiner Mutter gibt sie sich plötzlich ganz verschmust und die erzählt, wie toll sie immer im Badezimmer miteinander gekuschelt hätten. Ich dachte ja, ich hätte das Privileg darauf, aber ist schon okay. Wo ist mein Kater? Auf meinen Locken und Rufen kommen nur die Katzen von meiner Mutter. Vielleicht soll ich die ja mit nach Hause nehmen, denke ich. Leicht irritiert mit Blick auf meine eigene halbe Brut. Wir trinken erstmal Kaffee, ich erzähle vom Urlaub und Mutter von ihren Tagen mit den fünf Katzen. Zwischendurch merkt man gar nicht, dass sie da sind, hat so gesagt, da fiel das gar nicht auf, wie viele ich habe, da habe ich nämlich überhaupt keinen gesehen. Ach, auch kein Generv und kein Geschrei, rein, raus, Hunger, Durst, Badezimmer, Aufmerksamkeit. Lebhaft wird es dann, als ich die Kisten hole. Fredo hat sich im Kleiderschrank auf den Schuhen meiner Mutter hingelegt und es sich so richtig bequem gemacht als wir dann die Türen öffnen und er mich sieht, wird er ganz klein und versucht, sich zu verstecken. Von wegen, Frauchenbegrüßung. Aber es hilft ja nichts. Ich packe ihn und ziehe ihn zwischen den Schuhen hervor, rein in die Kiste. Dann Fluse. Ich habe meine Mutter extra angewiesen, nur zur Sicherheit eine Decke unter das Ausziehsofa zu stopfen, damit sich ja keine Katze drunter versteckt. Das hatten wir alles schon. Das hat er noch nie gemacht, meinte meine Mutter mal nach einem Urlaub, als ich das halbe Sofa demolieren und demontieren musste, um an den Kater ranzukommen, der eigentlich viel zu dick war, um unter dieses Sofa zu passen. Aber wenn Angst im Spiel ist, überwinden diese Wesen ja alle Grenzen der Physik. So, also der Fluchtweg war abgeschnitten, also zugepackt und wieder mit dem Tigermädchen gekämpft. Ich habe aber gewonnen. So, das tolle Futter mochte keiner. Und so durfte ich diese drei kilo tüte die meine Mutter mit einer Schere teil und ihr Kater mit Pfoten und Zähnen annähernd ganz zerstört hatte, in einer riesigen Mülltüte wieder mit nach Hause nehmen. Dort angelangt, wurde ich dann aber wiedererkannt, das war ganz lustig. Nachdem die beiden aus den Kisten durften, wurde ich von meinem Kater umschwänzelt und bemaunzt. Das hieß allerdings nur, ich will in den Garten, wo ist der andere, ich muss sofort alles neu markieren. Eigentlich wollte ich sie ja füttern und erstmal in aller Ruhe ankommen lassen und ein bisschen kuscheln. Aber er, er wollte raus. Und sie, ja, Fluse, hat an dem Tag dann ganz viel wieder wettgemacht. Sie lief mir überall nach, ging mit mir ins Badezimmer, warf sich rücklings auf die Badematte und ich durfte im Ohrensessel ihre Unterlage sein. Die Haarflut übrigens ist auch augenblicklich sofort wieder da. Während ich das, ja, noch schreibe, hat man sofort wieder äh, schwarze Haare auf der Zunge. Es ist eklig. Aber so ist das Leben mit Katzen eben, ja. Also das war mein Münchenaufenthalt und irgendwie, ähm, ja, es ist halt so, wenn die Viecher bei der Oma sind oder bei anderen netten Menschen, es ist einfach so toll, dass sich überhaupt Leute dann um sie kümmern. Und dann ist es auch egal, wenn die Omas, ne, was Omas so dürfen, die dürfen die dann ja auch verziehen. Da gibt es dann halt Leckerchen. Also so, wenn die Kinder bei Oma sind, gibt es Schokolade und man redet nicht drüber. Und so gab es halt jede Menge Gouda und Sahne und so. Also sie waren gut genährt, sie waren jetzt nicht abgemagert oder psychisch zerrüttet und so, nein, nein. Also man kann sie mal abgeben, aber es ist trotzdem, also man benimmt sich als Mensch da schon manchmal ganz schön bescheuert. Und da passt jetzt auch eigentlich die Überleitung ganz gut, weil jetzt bin ich demnächst mal auch der katzen -Sitter. Meine Freundin Christine hat mich nämlich gefragt, ob ich demnächst mal so eine Woche aufpassen könnte und da habe ich sofort ja gesagt, natürlich, außerdem hat sie auch schon auf meine aufgepasst, man hilft sich ja gegenseitig und ich weiß auch, wie schwierig das ist, überhaupt jemanden zu fragen, weil es ist schon eine große Verantwortung, also irgendwen zu fragen, der auch gar keine Ahnung und gar keine Beziehung zu Katzen hat, das ist halt also das ist halt für beide Seiten nicht gut. Ich glaube, für denjenigen, der fühlt sich auch unfassbar verantwortlich. Also ich fühle mich auch für Mio total verantwortlich, aber ich kenne mich halt ein bisschen mit Katzen aus. Von daher habe ich nicht Angst, da irgendwie was falsch zu machen. Und da freue ich mich auch richtig drauf, wenn ich den mal so eine Woche richtig für mich habe. Und ich habe Christina auch schon versprochen, nein, ich komme nicht nur zum Füttern und zum Klo sauber machen. Nein, ich komme ja dann auch zum Bespaßen und zum Spielen und zum Kuscheln. Ich freue mich richtig drauf, den kleinen mal für mich zu haben. Und ähm, dass ich den so richtig müde mache. Jetzt ist der natürlich ganz alleine. Das wird sein erster Aufenthalt zu Hause ganz alleine, ohne Christina und ihren Mann. Die haben den ja erst etwas über ein Jahr. Und äh, ja. Es wird für beide eine Umgewöhnung sein, also für den Kater, der halt plötzlich die ganze Zeit alleine in der Bude ist, aber auch für meine Freundin, Ob die sich so trennen kann. Ich habe schon angeboten, wir könnten auch äh, FaceTime, ich würde dem Kater auch das Telefon hinhalten mit oder ohne Kamera, wenn ihr das hilft. Also ernsthaft, ne? wenn das hilft, kann man ja auch durchaus mal mit den Katzen übers Telefon sprechen oder über FaceTime oder so. Nein, wir schaffen das schon und äh, ich will mich gut kümmern und ähm, nein, ich will ja auch, dass der mich voll gut findet, der Kater. Also ähm, ja, ich habe dann auch vielleicht so ein kleines Sommerrendezvous und eine kleine Sommeraffäre mit Mio, das wird mal ganz spaßig. Und da kann sich meine Freundin dann auch wirklich auf mich verlassen. Ich gehe da nicht nur rein, äh, mache den, mach den Napp voll, mache das Klo leer und bin wieder weg. Nein, nein, da werde ich also mich so richtig drauf einlassen, glaube ich. Und das wird so meine Sommerbeschäftigung sein. Und ich freue mich natürlich auch, wenn, wenn ich da mal wieder wegfahre, dass sie sich kümmert. Und ich auch weiß, das ist einfach total schön, wenn, ähm, wenn, wenn man so Sitter hat, die sich so, die sich auch mit den Katzen so verstehen. Also wenn ich nicht mit meiner Schwester zusammen wegfahre, ähm, dann kümmert sie sich ja. Und dann kriege ich auch immer Fotos, wie sie sich kümmert und wie sie fressen. Und dann versucht sie immer lustige Fotos zu machen, irgendwelche Selfies mit sich und den Katzen. Und erzählt mir dann immer so, was sie alles gemacht haben und so ja, das tut dann ein bisschen gut, aber man freut sich dann auch, wenn man aus dem Urlaub wieder zurückkommt. Aber da sind wir ja noch nicht. Wir starten ja gerade erst in die Ferien. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch ganz tolle Ferien. Und würde sagen, für die heutige Folge sind wir mit der ersten Sommerspezialfolge auch am Ende. Und in der nächsten Folge geht es eigentlich genauso sommerlich weiter. Ich habe mir noch nicht genauso überlegt, was es ist, aber es werden irgendwelche Sommerthemen. Vielleicht passiert ja auch noch ein bisschen was und Rückblick gibt es auch. Also wenn ihr noch gute Ideen habt, dann oder überhaupt Ideen oder Anregungen habt, ne, dann schreibt mir unter katzen at freenet.de oder auch bei Insta oder auch bei Facebook. Da freue ich mich wieso eure Sommervorbereitungen und Urlaubsvorbereitungen sind. Also dazu gehört natürlich auch, wenn man in den Urlaub fährt, dass natürlich das Erste, was im Koffer ist, immer die Katze ist. Das kenne ich auch noch. Ja, und danach am besten direkt mit dem Staubsauger dadurch, weil ähm, sonst trägt man in seinen eigenen Urlaub dann die Katzenhaare auch direkt als Souvenir und Erinnerung von sich ähm, und seinen Liebsten direkt mit in den Urlaub. Aber mitgenommen hat ja hoffentlich äh, keiner von euch aus Versehen mal seine Katze im Koffer oder in der Reisetasche. Falls das mal passiert ist, schreibt mir unbedingt diese Anekdote. Also sie wollen immer mit, aber meistens erwischt man sie ja immer noch vorher und kann sie aus dem Koffer wieder rauskomplimentieren. Ja, das war die erste Sommerfolge. Und ähm, ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche euch eine schöne, entspannte Sommerzeit. Macht's euch schön!